0: zum seelen -Workout podcast Wir bleiben immer noch ein bisschen dran an dem Thema raus aus dem Hamsterrad und heute soll es um Pausen gehen. Wenn wir an unseren Alltag denken, dann brauchen wir ja ein Gleichgewicht, so wie in einer Waage, wo auf der einen Seite die Anforderungen sind, der Stress, die Aufgaben, die Verpflichtung und auf der anderen Seite ist der Ausgleich, das sind die Dinge, die Spaß machen, die Dinge, die uns helfen, wieder aufzutanken. Nun kann es nicht das Ziel sein, dass wir immer total ausgeglichen sind und dieser Begriff Work-Life-Balance ist vielleicht insofern auch ein bisschen widersprüchlich, weil es geht ja nicht darum, dass wir, wenn wir uns jetzt nochmal diese Waage vorstellen oder auch eine Wippe, dass wir immer in der Mitte sind, sondern es geht darum, dass wir für einen Ausgleich sorgen, denn wenn wir immer in der Mitte im perfekten Gleichgewicht bleiben würden, dann könnten wir ja gar nicht unsere Lebendigkeit leben, dann würden wir auch weder privat noch beruflich intensive Erlebnisse haben. Ja, es würde uns ein Stück Intensität des Lebens verloren gehen, wenn wir nicht auch zulassen, dass diese Wippe, dass diese Waage auch ein bisschen in Schwingung kommt. Von daher ist es schon okay, wenn es auch mal Phasen gibt, wo wir beruflich alles geben oder wo wir uns ganz aufs Private konzentrieren um für einen Ausgleich zu sorgen. Wichtig ist nur, dass wir immer wieder so uns um die Mitte herum bewegen. Dass wir darauf achten, dass unsere Akkus rechtzeitig aufgeladen werden. Denn wenn ein Akku ganz leer läuft, dann dauert es nicht mehr lange. Wenn dann weiter Energie verloren geht, geht es kaputt. Hilf ja, also da kann vielleicht auch dieses Gleichnis helfen von zwei Waldarbeitern, die einen ungefähr gleich großen Wald zu bearbeiten haben und dort die Bäume fällen sollen. Der eine Waldarbeiter macht immer am, ja, am dritten Tag eine Pause und nimmt sich ganz viel Zeit dafür, seine Säge zu schärfen. Der andere Waldarbeiter sagt sich, das kann ich mir nicht erlauben, ich will ja hier äh, der Schnellere sein und mehr erreichen und macht ohne Pause weiter. Es, es versteht sich von selbst, wer von den beiden effektiver arbeitet, nämlich der, der regelmäßig seine Säge schärft. So ist es mit uns auch, so ist es mit dir auch. Wenn du mal überlegst, wenn du nicht Zeiten hast, wo du deine Säge schärfst, wo du durchatmest und auftankst, dann wirst du nicht weit kommen. Das klingt jetzt erstmal total simpel, aber Leben tun wir oft so, als. Gebe es diese Wahrheit nicht. Manchmal sparen wir uns die Pausen, weil wir denken, wir sind dann noch effektiver. Dabei können manchmal ganz komische Sachen rauskommen. Und ich will mal auf eine Studie verweisen. Ich glaube, die habe ich an einer anderen Stelle schon mal erwähnt, aber die finde ich so interessant und wichtig, dass ich sie einfach nochmal vorstellen möchte. Forscher analysierten über 1000 Anhörungen in einem Gericht über Gesuche von ähm, ja wo Häftlinge für, auf eine vorzeitige Haftentlassung ähm, beantragt haben und äh, sozusagen ein Gremium von Richtern das entscheiden musste. Und da hat man äh, wirklich in dieser Studie, die sehr, sehr aufwendig war, festgestellt, dass es immer der gleiche Ablauf war. Es gab zwei Pausen an dem Arbeitstag der Richter. Und immer wenn, wenn die Richter frisch gestärkt von der Pause ka kamen, haben sie prozentual gesehen sehr viel mehr Häftlinge sozusagen begnadigt. Und die wenigsten Gesuche wurden äh, berücksichtigt kurz vor der Pause. Kurz vor der Pause gab es immer die meisten Ablehnungen. Das ist irgendwie schockierend, weil es deutlich macht, hier spielten gar nicht irgendwelche fachlichen Dinge die Hauptrolle, sondern die Zustände, in denen die Richter waren. Wenn die gestresst, überarbeitet und hungrig waren, fallen die in, in ihre Standardeinstellung zurück und das heißt Gesuch abgelehnt. Und wenn wir nicht aufpassen, dass wir ausreichend Pausen machen, dann fallen wir auch in einen Zustand, den man, wenn man mal sich das Gehirn betrachtet, könnte man sagen, so eine dumpfe Standardeinstellung, wo wir nicht mehr wirklich gut, klar, präzise denken können und verantwortungsvolle, Entscheidungen treffen können. Also sowohl das Gleichnis von der Säge macht es deutlich, aber auch diese handfeste Studie, wie enorm wichtig es ist, dass wir uns Pausen gönnen. In anderen Kulturen ist das teilweise auch mehr akzeptiert. Bei den Japanern zum Beispiel, da ist es akzeptiert, dass man so ein kleines Schläfchen hält, so einmal wegnickt und zwar sogar in Besprechungen. Es ist erlaubt, es wird toleriert, es wird akzeptiert, dass jemand, der gerade ein Müdigkeitstief hat, einmal kurz die Augen schließt und kurz wegdämmert, um danach wieder frischer zu sein. In unserer Kultur ist das, gibt es das meines Wissens nicht so, sondern manchmal beobachte ich sogar das Gegenteil, nämlich, dass es sich so ein bisschen schick anhört, und eher bewundert wird, wenn jemand sagt: Boah, ich habe also eigentlich arbeite ich immer so meine acht Stunden ohne Pause durch. Mittags esse ich so nebenbei am Computer mein Brot, aber ja, das schaffe ich locker. Dabei ist das eigentlich nichts, womit wir prahlen könnten, weil wenn du keine Pause machst, ist es nicht nur so, dass deine Lebensqualität beeinträchtigt wird, sondern auch dein Urteilsvermögen, auch die das, wie du arbeitest und wie gut du Entscheidungen triffst, in jeglicher Hinsicht, ob es privat ist, im Familienleben ist oder an der Arbeit, alles leidet. Ein, ein gutes Beispiel für mich, für Pausenkultur, ist meine Großmutter. Die war Bäuerin und ich kann mich erinnern, dass sie, seit ja seit ich mich eigentlich erinnern kann, immer nach dem Mittagessen, wenn der Tisch abgeräumt und der Abwasch gemacht war, setzte sie sich auf diese Kücheneckbank, Beine, Beine hat sie dann hochgelegt und hat die Augen geschlossen, Es ist, ist einmal so, so für ein halbes Stündchen weggedämmert. Und das ließ sie sich absolut nicht nehmen, egal wer zu Besuch war, es musste diese Mittagsruhe geben. Das hat sich mir eingeprägt, dass, ja, dass das ähm, ja, ein gutes Vorbild ist, sich so Rituale einfach fest anzugewöhnen und dabei zu bleiben. Denn wir brauchen dieses Gegengewicht, also nicht ein Festfressen im Mittelmaß und hundertprozentige Balance zu jeder Zeit, sondern wenn man die Waage denken, dieses Hin- und Herschwingen und immer wieder um die Mittellinie uns bewegen. Wenn wir voll im Erwachsenenleben stehen und Familie und Beruf haben, dann ist es meistens so, dass diese Pausen sich nicht von alleine einstellen, sondern sie müssen geplant werden. Und vielleicht kannst du da mal kritisch deinen Alltag durchgucken, ob du wirklich ausreichend Pausen hast, um dich zu regenerieren. Und wenn das noch nicht genug ist, dann plane dir eine Pause ein und experimentiere mal ein bisschen, zu welcher Zeit des Tages du dir so eine Gewohnheit ja, angewöhnen kannst, wirklich kurz eine Pause zu machen. Dazu gehört dann auch, die Stärke zu haben, andere abzuweisen, zu sagen, okay, das ist jetzt meine Zeit, ich bin definitiv nur in Notfällen ansprechbar. Nochmal zu diesem Ausgleich, also diese, wenn wir uns diese Waage vorstellen. Ich hatte, sagte ja vorhin, dass es nicht immer möglich ist, und zumindest nicht, wenn wir große Ziele haben und auch ein bisschen intensiv leben wollen, ist es natürlich nicht immer möglich, dass wir 100 Prozent ausgeglichen sind. Und es ist aber dann wichtig, dass wir zeitnah für einen Ausgleich sorgen. Je weiter die Waage in eine Richtung ausgeschwungen ist, desto wichtiger ist es, dass du aus, dafür sorgst, dass der Ausgleich in die andere Richtung erfolgt. Wenn du ein ganz intensives berufliches Projekt gerade hinter dich gebracht hast und gemerkt hast, boah, das waren jetzt ein paar Wochen intensive Arbeit, dann nimm dir ja dieser Größe entsprechend auch die entsprechende Auszeit, dann reicht es nicht, einen halben Tag durchzuatmen, sondern dann muss es vielleicht mal ein komplettes Wochenende oder auch ein verlängertes Wochenende sein. Wenn du daran sparst, sparst du an der falschen Stelle und du wirst es früher oder später merken, und zwar psychisch, gesundheitlich, auf der Beziehungsebene. Du wirst merken, dass du in ein Defizit gerätst, und das ist gefährlich. Es gibt Dinge, die besonders wenig oder die besonders schnell nach einem Ausgleich verlangen. Und das ist zum Beispiel, wenn du kleine Kinder hast. Wenn du kleine Kinder hast, kannst du nicht wochenlang äh, dich rar machen und dann, den Riesen, dann bringt der Riesenausgleich wenig. Je kleiner die Kinder sind, desto zeitnah brauchen die einen Ausgleich der Zeit mit dir, wenn du beruflich eingespannt warst sich dann wieder den Kindern zuzuwenden und Zeit einzuplanen. Das klingt jetzt so ein bisschen nüchtern, ähm, aber ich glaube, es, es ist gut, sich das vor Augen zu führen, dass es notwendig ist, das auch zu planen und dann nicht nur so nach dem Gefühl zu geben, ah, oh, jetzt habe ich ganz viel Lust auf die Kinder, aber ja, nach drei Wochen äh, Sparflamme haben die vielleicht jetzt gerade nicht Lust auf dich und dann brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um wieder warm zu werden und um dich wieder auf sie einzustimmen. Kinder brauchen da ganz viel Kontinuität und dulden nur wenig Aufschub von Ausgleich. Noch kurz ein Wort zum Thema Medien. Ich will hier keine Medien verteufeln und jeder sollte sich natürlich mit Genuss auch den Medien widmen. Aber eine Sache ist mir da wichtig, denn Medien können ganz schnell eine Art Pseudoausgleich sein. Und zwar aus einem ganz schlichten Grund. Hier geht es weder um Moral noch um Ideologie, sondern um Gehirnbiologie. Für dein Gehirn sind Medien keine Pause. Selbst wenn du so das Gefühl hast, es tut mir gut, mich berieseln zu lassen, das kannst du natürlich ruhig auch mal eine Zeit lang machen. Ich mache das auch gelegentlich. Aber dann halte dir vor Augen, dass für dein Gehirn sind Medien keine Pause, sondern für dein Gehirn sind Medien anstrengend. Deswegen ist es gut, Pausen nicht nur mit Medien zu füllen und Medien gut zu dosieren, weil das Gehirn kann sich in Medienzeit nicht erholen. Das sind einfach zu viele Eindrücke, zu viele Kanäle, auf die das Gehirn reagieren muss. Besonders anstrengend ist für das Gehirn, wenn du mehrere Medienkanäle nutzt, also einen Film guckst und gleichzeitig aufs Handy schaust oder am Computer arbeitest und nebenbei was mit dem Handy machst. Also dosiere es gut und achte darauf, dass du das nur gelegentlich und nicht zu massiv einsetzt, weil dann geht die wirkliche Erholung flöten. Was auch noch ganz interessant ist zu gucken, es gibt unterschiedliche äh, Pausentypen. Menschen sind unterschiedliche Pausentypen. Es gibt einmal den Nichtstuer, das sind die Menschen, die wirklich richtig genießen können, auf der Couch zu liegen stundenlang. Da gehöre ich zum Beispiel nicht zu, ich bewundere das, wenn jemand das kann. Es gibt aber auch den anderen Typus, das, dazu gehöre ich dann eher, nämlich die die Handwerker, die eine einfache Tätigkeit machen müssen, machen müssen in der Pause, um sich zu entspannen, also so eine einfache Tätigkeit wie irgendwas basteln, was Kreatives machen oder was backen oder Haushalt, locker eben mit losem Tempo. Dann gibt es die Menschen, die sich in Gemeinschaft mit anderen gut erholen können und die Menschen, die wirklich für sich alleine sein müssen, um sich zu erholen. Und deswegen gebe ich jetzt als kleine Übung mal mit, einmal die eine Aufgabe, dass du darüber nachdenkst, welcher Pausentyp bist du. Spür in dich hinein und beobachte, wobei kannst du dich so richtig gut regenerieren. Und dann knöpf dir einfach mal diese Woche vor, die nächste Woche vor und plane ganz bewusst ein paar mehr Pausen ein. Und guck, wie sich das auf dein Befinden auswirkt. Und als dritter Tipp, wenn du mal wieder neue Arten ausprobieren willst, deine Pausen zu füllen, dann greife doch mal zurück auf die jahrtausendealten bewährten Traditionen wie zum Beispiel Meditation, Spaziergänge in der Natur oder auch eine Weile Stille aushalten. Da muss jeder so finden, was zu ihm passt, aber nicht ohne Grund sind das Praktiken der Entspannung, die es schon seit Jahrtausenden gibt. Viel Spaß beim Ausprobieren.